0: Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Bienvenidos, ¿qué tal cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en Durango, aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Tenemos la información más importante, pero también además, ya saben, les invitamos a entrar en contacto con este espacio. Si tienen por ahí algún eh, reporte, algún comentario, punto de vista que nos quiera expresar, pues aquí estamos a sus órdenes, a su disposición, nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867. Nos pueden llamar o nos pueden mandar, ahora sí ya, mensajes de WhatsApp, porque ayer qué problema con esta caída de Facebook, prácticamente se paralizó el mundo con la caída de estas redes sociales, pero bueno, ya todo se normalizó, así que nos pueden también mandar mensajes de WhatsApp, estamos también en Facebook y en Twitter, nos encuentran en Región 103.5 Laguna, en Instagram también, en Facebook, y les invito a seguirnos a través de Facebook Live, estamos ya transmitiendo nuestro espacio noticioso en esta red social, un saludo a quienes ya nos siguen y nos escuchan aquí en Facebook Live. Yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar ahí estamos como siempre también informándoles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio también. Y vámonos rápidamente con un resumen inicial de las noticias que les iré presentando en este espacio.
2: Las principales
1: Bien, iniciando con la información, se actualizaron los casos del COVID-19 como todos los días, tanto en México como en Coahuila y en Durango. Le comento que nuestro país, bueno, pues ya en estos momentos están re reportándose 3,684,242 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia, mientras que el número de decesos pues es ya de 279104 mil en Coahuila se reportan más de 7600 mil casos ya positivos y lamentablemente de fallecidos por virus SARS-CoV-2 y son ya pues más de 91000 mil los eh, casos confirmados Coahuila se encuentra en semáforo epidemiológico en color eh, amarillo, mientras que Durango, que ya pasó al verde, bueno, pues está reportando ayer un bajo número de contagios, afortunadamente, y más de 2.700 decesos. En unos momentos le especificó los números. Y la Secretaría de Educación Pública, al igual que la Secretaría de Salud, están informando que eh, lo, <coughs> los contagios que se han registrado... Con este regreso presencial a las aulas en el estado de Coahuila, pues el 90% por lo menos se han detectado fuera, fuera de los planteles escolares y se están atendiendo. Esto lo está reportando la Secretaría de Salud, le decía principalmente, y bueno, se señala que se están respetando todos los protocolos sanitarios en las escuelas con este regreso a las clases. Ahorita le doy detalles de esta información. Ayer, los ambientalistas de la organización Pro de NASAS, Pro Defensa del Río Nazas, dieron a conocer que finalmente se desistieron del amparo que habían presentado en contra de la realización de obras del proyecto Agua Saludable para la Laguna dentro del polígono del Cañón de Fernández en Lerdo. Esto luego de que se llegó a un convenio con la Comisión Nacional del Agua, entre otras cosas, pues ahí se está eh, pues comprometiendo a la autoridad federal a que en caso de que haya algún daño, al cañón de Fernández esta se pueda resarcir y bueno, algunos otros puntos que por ahí se acordaron y que bueno, permitieron que Prodenaza se desistiera precisamente de este amparo que por cierto recibieron los ambientalistas una felicitación de la alcaldesa Marina Vitela quien eh, dijo que fue positiva la actitud que asumieron los miembros de Prodenaza y bueno, anunció por, por cierto la alcaldesa Gómez Palatina que el próximo viernes estará aquí en la comarca lagunera en Lerdo específicamente el presidente López Obrador para tratar precisamente el tema del proyecto Agua Saludable para la Laguna ahora que por lo menos ya se eh, retiraron estos eh, amparos o este amparo que se había interpuesto por parte de los ambientalistas en unos momentos le tengo los detalles y ayer en la mañana cayeron algunas precipitaciones pluviales aquí en la comarca Lagunera y ya sabe, para variar hubo algunos accidentes, el más fuerte se registró ahí en el periférico Raúl López Sánchez, en donde por lo menos seis vehículos se vieron involucrados, entre ellos uno eh, de transporte de personal. Afortunadamente no hay lesionados, solamente fueron daños materiales y bueno, todavía hay pronóstico de lluvias. Más adelante nos lo dirá José Abad Calderón de la Comisión Nacional del Agua, pero maneje con precaución, ese es el llamado, el pavimento mojado y el exceso de velocidad, la falta de precaución, pues no son una buena combinación, hay que tener mucho cuidado. El fiscal general del estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, el día de ayer estuvo en la PRONIF, aquí en la ciudad de Torreón, con el objetivo de aperturar una nueva unidad de investigación y atención a denuncias de delitos sexuales en contra de menores, de niños, niñas y la familia. Es el segundo espacio de este tipo que se crea en Coahuila, el otro está en la ciudad de Saltillo y se busca pues hacer una justicia más sensible y expedita para la atención de estos casos de delitos sexuales en contra de menores, le tengo los detalles. Bien, y hoy va a asumir como nuevo vocero del grupo empresarial de La Laguna, el presidente de la Canadevi de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda en la Comarca Lagunera, Jesús de La Garza, y bueno, esto luego de que ayer precisamente encabezó junto con el gobernador de Coahuila la colocación de la primera piedra de lo que será la construcción de un nuevo auditorio ahí en las instalaciones de la Canadevi, aquí en la ciudad de Torreón. En los momentos le tengo detalles también de esa información. Y hablando del gobernador de Coahuila, pues el día de ayer estuvo aquí precisamente en la ciudad de Torreón. Tuvo varias actividades. Por un lado es la colocación de esta primera piedra que les comentaba para la ampliación de las instalaciones de la Canadevi posteriormente el gobernador encabezó como cada semana los lunes la reunión del subcomité de salud aquí en la comarca lagunera, donde se abordó sobre todo el tema de cómo ha transcurrido la feria de Torreón, afortunadamente sin mayores inconvenientes en términos sanitarios, pero aprovechó el gobernador el foro y la rueda de prensa que da siempre al final de la reunión para, pues, eh, lanzar una severa crítica al gobierno federal por la iniciativa de reforma eléctrica que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, dijo que es una iniciativa retrógrada y que en Coahuila no nos debemos ir con la finta, sobre todo por el tema de, de las compras de carbón por parte de la CFE, en unos momentos escucharemos lo que dijo el mandatario estatal. Y bueno, también le voy a tener información, eh, nacional, internacional, y todo, como siempre, para que estén bien informados, bien informadas aquí en lo que es esta primera emisión de Región Informa. Les reitero la invitación para que se comuniquen con nosotros al 871-713-8867. Ahí estamos a sus órdenes. Y bueno, son las ocho con diez. Vámonos hasta el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del El Agua. clima. Listo, José Abad Calderón, previsor del tiempo, como todas las mañanas con el reporte ¿Cómo estás, José? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Aquí listos para escucharte. Luego de las lluvias de ayer, ya no vimos precipitación. ¿Cómo pinta este martes?
3: Eh, bueno, un cielo de nublado a medio nublado, sin posibilidad ya de precipitación. Se incrementa ligeramente la, la, eh, perdón, la temperatura, temperaturas que van a rondar entre los 33 hasta los 34 grados centígrados eh, en las temperaturas este, máximas, en las mínimas. Van a rondar entre los 10 a 12, perdón, de los 18 a 20 grados centígrados, eh, sin, polo, sin tolvanera, sin viento, sin lluvia, repito. El centro frío, el sistema frontal número 2, está dejando de afectar al territorio nacional. Eh, ahorita se encuentra al noreste del país, sin embargo, está por desaparecer, está el sur, perdón, de los de, del estado de Veracruz, está por disiparse y
1: dejar de afectar aquí a la comarca lagunera
3: principalmente.
1: Muy bien, como quiera, pues el cielo nubladón, encapotado, como dicen por ahí.
3: Sí, así es, este, de, eh, cuando menos la mañana va a estar muy agradable.
1: Muy bien, pues estamos eh, pendientes, eh, José, y eh, cualquier cosa, pues ya nos la informarás. Por lo pronto, así las condiciones para hoy. Muchas gracias.
3: Por nada, hasta luego, también.
1: Gracias, buenos días, José Abad Calderón, desde el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, previsor del tiempo, que cada mañana... Le informo a usted de cómo andan las temperaturas y cómo andamos con las condiciones del clima. 8 de la mañana con 12 minutos. Vámonos al detalle de la información. Bien, como todos los días, eh, inicio con la actualización de los casos de COVID-19 que se confirmaron al corte del día de ayer lunes en Coahuila y en Durango. Hace unos momentos ya le daba el dato a nivel nacional ¿Cómo andamos con la cuestión de la pandemia? Bueno, en Coahuila ayer se reportaron 57 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2. Lamentablemente también otras tres defunciones. Sin embargo, bueno, son números más bajos de lo que se ha tenido eh, pues en los últimos días, en las últimas semanas con motivo de la tercera hora de la pandemia. Ahora, generalmente los domingos y los lunes los reportes son bajos eh, porque... Como se atraviesa el fin de semana, no se actualizan rápidamente todos los datos de contagios de las diferentes instituciones. Ya hasta el martes es cuando pues se observa eh, qué tanto hubo un incremento. Los lunes generalmente son números bajos y ojalá ya si siguieran, eso es lo que esperaríamos. Pero bueno, los eh, fallecimientos ocurrieron en Musquis, en Saltillo y en Torreón. Y de estos nuevos casos, 24 corresponden a Saltillo, 16 a Torreón y otros municipios de La Laguna que aparecen también. Son San Pedro con cuatro casos más, Matamoros con dos y Francisco y Madero y Viesca con un eh, reporte más de caso confirmado de COVID-19. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a noventa mil quinientos casos positivos de virus SARS-CoV-2, mientras que el número de decesos alcanza ya los siete mil ciento Lo que ha bajado también en los últimos días es el número de hospitalizados. Se reportaron ayer 184 entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales igualmente... La mayoría son de la capital del estado, 80. Se reportan 58 pacientes en Torreón, 16 en Monclova, 11 en San Juan de Sabinas, 10 en Acuña y 9 en Piedras Negras. Le recuerdo que está el estado de Coahuila en semáforo epidemiológico en color amarillo, según el último reporte del viernes pasado del de gobierno federal que presentó el mapa de semaforización y sigue el estado de Coahuila en amarillo, el que ya cambió al verde, afortunadamente fue precisamente eh, Durango, eh, se ha reducido de manera importante el número de contagios, de fallecimientos, y bueno, el día de ayer se reportaron solamente 12 nuevos casos de COVID-19 allá en Durango, mientras que son eh, cero las defunciones, ayer afortunadamente no se reportaron muertes, fallecimientos por COVID-19 en Durango, la entidad ya llegó en total a 46,784 casos confirmados de virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia y son 2,878 los decesos. Es el reporte en Durango, que insisto, está en semáforo epidemiológico en color verde ya. Eso por el lado del COVID-19, que por cierto le decía que la Secretaría de Salud de Coahuila. Eh, con el aval de la Secretaría de Educación Pública, pues está informando que más del 90% de los contagios de COVID-19 entre estudiantes y docentes de la entidad que han regresado a las clases presenciales, bueno, pues eh, los contagios se dieron fuera de las escuelas, fueron detectados incluso fuera de las escuelas. Eh, esto lo reporta directamente el Área de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. En la última semana, las autoridades sanitarias documentaron 103 casos positivos de virus SARS-CoV-2 que se presentaron en 65 instituciones educativas de la entidad. Estamos hablando de 21 escuelas de nivel primaria, 17 de educación media superior, 15 de secundaria, 6 de educación inicial, 4 de preescolar y 2 de nivel superior. Se notificaron a 60 alumnos infectados de COVID-19, de los cuales el 94%, repito, se detectaron, se confirmaron fuera de la escuela. Y el resto al interior del centro escolar, también hubo 43 docentes que se confirmaron con contagio y el 93% se detectó fuera de la escuela. Y se adoptaron, pues obviamente, todos los protocolos sanitarios para pues evitar una propagación mayor de contagios. Pero hasta este momento ese es el reporte del COVID en Coahuila con el regreso a las clases presenciales. No ha habido, al parecer, según se reporta, casos graves y están los contagiados en recuperación. Así las cosas, pues, con este tema del COVID-19. En otros asuntos, bueno, pues, el día de ayer, en rueda de prensa, los ambientalistas de la organización Pro Defensa del Río nazas Pro de Nasas, como se le conoce, pues, finalmente dieron a conocer que se desistieron de este amparo que interpusieron en contra de obras que pudieran realizarse y que estaban contempladas dentro del proyecto Agua Saludable para la Laguna, dentro del polígono del Cañón de Fernández, que es una zona protegida, un área natural protegida, allá en el municipio de Lerdo. ¿Cómo es que se desisten los ambientalistas del de amparo? Bueno, porque dicen que después de mucho diálogo, de reuniones con la Comisión Nacional del Agua, se tomaron varios acuerdos en donde la dependencia, pues, se compromete a garantizar en todo momento que si hubiera algún daño para el área natural protegida del Cañón de Fernández, pues este se va a resarcir en la medida de lo posible. Dicen los ambientalistas, no están en contra del proyecto Agua Saludable para la Laguna, sino en contra de que alguna de sus obras, en este caso una eh, derivadora, <coughs> derivadora que se está contemplando quede dentro del polígono del Cañón de Fernández, pues no ocasione, no ocasione mayores daños, además de que hay el compromiso de que siga circulando agua eh, por el río NASA, sobre todo en la temporada de estiaje, para que no haya un daño al medio ambiente. En fin, fueron varios los acuerdos que se van a, a firmar en un convenio en la Universidad Iberoamericana en fecha próxima. Una vez que ya se, se determinen las condiciones, esto sería eh, en la Universidad Iberoamericana, la firma de este convenio entre los ambientalistas de, Pro de Nasa, entre la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de los estados de Durango y también de Coahuila. Vamos a escuchar lo que dijo Francisco Valdés Pérez Gasga, eh, representante de Prodenaza, sobre pues esta de decisión que se tomó de, de retirar este amparo, que por cierto, falta que se dé la ratificación que pues se dará, según dijo ahí uno de los representantes, cuando pues se firme ya este convenio, pero por lo pronto pues eh, esta traba, por llamarla de alguna manera, que había respecto a, al proyecto, pues simple y sencillamente pues ya se está Retirando, de acuerdo a lo que comentó eh, Francisco Valdés Pérez Gasga y los representantes de Prodenazas que ayer estuvieron precisamente en esta rueda de prensa. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo Francisco Valdés.
4: Conflictos socioambientales de la Ibero no Es un grupo de gente preparada que sabe del tema y que podría ver eso que tampoco la manifestación de impacto ambiental aborda con la suficiente seriedad. Después de esta este, negociación de ida y vuelta y de que no me gusta esta palabra y de cambiarla aquí y de que esto no puede ser y de que esto no se puede cambiar, etc., finalmente fue ayer ya muy noche que pudimos llegar a una... Eh, ...a una redacción de un convenio que firmaríamos en una fecha próxima... ...que no sabemos todavía cuándo va a ser, eh, con Conagua, para desistirnos del amparo. De hecho, nosotros ayer, a las 10.34 de la noche, ¿no? introdujimos el desistimiento... La, ...nos desistimos del amparo. Falta que el juez la vea, la revise y nos llame en unos días a ratificar...
1: Eh, el Bien, pues ahí tiene ustedes lo que explicó Francisco Valdés Pérez Gasga, pues vamos a estar pendientes de la firma de este convenio entre Conagua, los gobiernos de Coahuila de Durango, y Prodenazas, pues ellos dicen para garantizar que eh, si se lleva a cabo esta obra, como está contemplada de la derivadora, pues simple y sencillamente que el daño que pudiera haber se pueda resarcir, y para eso también se pide la intervención pues de expertos en la materia para que den sus recomendaciones y que se obligue la Comisión Nacional del Agua a que lo que se tenga que hacer para resarcir cualquier daño se haga. Parte, pues, de los acuerdos y de los convenios para desistirse del amparo. Y ayer les decía que la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, felicitó a los ambientalistas de Prodenazas por haber tomado esta decisión. Ella señala que es un proyecto de agua saludable para la laguna que vendrá a resolver por lo menos en los próximos 25, 30 años el problema del abasto y la contaminación del agua en la región y que pues eh, vale la pena el que se manifieste el apoyo de la población lagunera para para este plan presidencial porque finalmente es un proyecto impulsado por el presidente López Obrador que ya la misma alcaldesa Marina Vitela informó que estará el próximo viernes en el municipio de Lerdo el presidente de la república también para tratar este tema de agua saludable para la laguna y en donde como se está observando pues seguramente ya va a dar el banderazo la luz verde para que el proyecto salga adelante, porque hay que recordar que el presidente condicionó el proyecto a que se retiraran eh, estos amparos, estos procedimientos legales interpuestos por los ambientalistas. Pues vamos a estar pendientes, por lo pronto así está el tema del proyecto Agua Saludable para la Laguna. Vamos a una pausa y regresamos, 8 de la mañana con 22 minutos, volvemos con más.
0: Región Informa, ya volvemos. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, eh, continuamos con más información. Y ayer aquí en Torreón, en las instalaciones de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, la PRONIF, ahí por... Eh, el periférico Río López Sánchez, frente a la Puerta Amarilla, donde se encuentra el edificio Coahuila, estuvo el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, para eh, aperturar una unidad especializada de atención a delitos sexuales en contra precisamente de niños, niñas y adolescentes, en contra de menores, esto con el objetivo pues, de agilizar todo lo que tiene que ver con la presentación de las denuncias, sensibilizar más el trato hacia las personas que eh, denuncian, hacia las víctimas, de algún eh, delito sexual y bueno, pues esto con el objetivo de dar respuestas más, eh, más eh, rápidas y efectivas a, a los ciudadanos en este tipo en este tipo de casos. Ayer platiqué con él, con el fiscal eh, del estado y bueno, nos habló de cuántos casos, por ejemplo, de delitos sexuales tienen estos momentos en la fiscalía eh, dándole seguimiento. Eh, hay una buena cantidad aquí de la comarca lagunera y bueno, pues cuáles son los objetivos de esta unidad que ya se encuentra en Torreón y que hay otra en Saltillo, nada más en estas dos ciudades están eh, estas eh, unidades especializadas en delitos sexuales contra menores. Vamos a escuchar en principio lo que dijo el fiscal, porque también la titular de PRONIF habló al respecto. Esto dijo Gerardo Márquez.
5: Nosotros creemos este, eh, en, en todo el estado en lo que da el año 302 estos en los que los menores son víctimas particularmente delitos de, de carácter sexual que van desde eh, el catálogo que presenta el Código Penal que juega la abuso sexual hasta las Y aquí en La Laguna tenemos eh, 70 eventos aquí en, aquí en La Laguna. Entonces creo que sí es importante que esos eventos sean primero tratados, como tú ya lo has mencionado, eh, sin reutilizar, que sean más rápido, que sean más fácil, y no estarle separando entrevistas, y preguntar y preguntar, y preguntarles, y, preguntarles, y, preguntarles, y, preguntarles, y se ocurrió porque sería más rápido y con, un, con una sola diligencia este, de parte de ellos para evitar la reutilización. Y la segunda es que nuestros operadores trabajen en forma especializada, no son los que van a, 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 a investigar robos. no bueno, ya están ellos especializados uh -huh. y están, están capacitados con protocolos específicos para la utilización de menores y particularmente de este, delitos de
3: carácter sexual.
1: Bien, pues eso es lo que dijo el fiscal. Por su parte, María Leticia Sánchez de PRONIF, pues también habló sobre el objetivo y los beneficios que en términos de, de justicia traería esta unidad especializada en delitos sexuales para menores de edad. Escuchemos.
6: Si sí, bien es cierto, la fiscalía es una competencia independiente a, a la PRONIF trabajaremos aquí en conjunto. ¿De qué se trata? De que nuestras niñas, niños y adolescentes reciban toda la atención integral en un mismo lugar. No como anteriormente, que no existía esta unidad, andaban en la fiscalía, en el empoderamiento. ¿Por qué? Porque esas autoridades competentes ven esos delitos por separados si y son mujeres y si son niños menores de edad. Eh, muy contentos de dar arranque con el compromiso de nuestro gobernador, dando cumplimiento a hacer tiempo que lo dijo con, con unas mesas de trabajo de feminicidio, y aquí estamos hoy eh, abriendo, inaugurando este ministerio público que va a estar aquí instalado. Eh, vamos a trabajar muy de la mano nuestra área de psicología, nuestra área jurídica. ¿Qué se trata? Hay que recordar que si un niño es agredido, hay ciertas omisiones dentro de un seno familiar, por eso se trata que la fronit conozca todas estas situaciones. En cuanto a la incidencia, si bien es cierto, como se los decía, los ministerios públicos recibían por aparte cuando nosotros llegáramos a detectar, llegamos a detectar alguna situación, canalizábamos al ministerio público competente.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que dice la titular de PRONIF sobre esta unidad especializada que se apertura en Torreón para la atención de delitos sexuales aquí en La Laguna. Bien, pues una buena noticia sin duda. Eh, para tantas malas que hay precisamente con este tipo de, de casos que, que lamentablemente se dan. Bien, por otra parte, ayer el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, eh, realizó actividades aquí en la ciudad de Torreón temprano, junto con el alcalde Jorge Cermeño Infante, estuvo en las instalaciones de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, la Canadevi, que está ya eh, pues en un ladito prácticamente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, y se colocó ahí la primera piedra de lo que será la construcción de un nuevo auditorio de esta eh, Cámara Empresarial, que va a dar servicio no solamente a los socios, sino pues al público en general, según nos había dicho su presidente Jesús de la Garza, quien por cierto también hoy asume el cargo de vocero del Grupo Empresarial de la Laguna. A las 10.30 se va a hacer el anuncio oficial, le pasa la estafeta, Guillermo Martínez, de la Canirac Laguna, ahora el presidente de la Canadevi, bueno, ya le tendremos toda la información, pero eh, ahí estuvo el gobernador, más tarde en el centro de convenciones, como, como todos los lunes, encabezó la reunión del subcomité de salud, en donde, bueno, se hizo la evaluación de cómo va el asunto de la pandemia, aquí en la comarca lagunera, se estuvo revisando, pues, cómo ha funcionado la feria de Torreón, eh, Obviamente, en estos momentos de, de, de pandemia todavía no ha habido, pues, realmente mayores problemas en términos sanitarios, según lo que ahí se dijo. Y bueno, se tomaron algunos acuerdos. Pero aprovechó el gobernador en la rueda de prensa que siempre da al final de la reunión del subcomité para pues, lanzar severas críticas al gobierno federal por eh, la iniciativa de reforma energética que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso de la Unión para su análisis y su aprobación que seguramente se va a dar, considerando pues el número de legisladores que están eh, morenistas en el Congreso, más sus aliados, pero bueno, una severa crítica porque dice que es una iniciativa retrógrada, retrógrada y que nos eh, va a retrasar años en materia energética, como han opinado pues otros especialistas, eh, miembros de la iniciativa privada y otros políticos, obviamente que no, no son de la 4T, esto dijo el gobernador de Coahuila al respecto.
7: No podemos caer en el anzuelo del carbón para justificar una reforma retrógrada, porque puede ser para nosotros tentador el que echen a andar nuestras carboeléctricas al 100% y que sigamos vendiendo carbón, y que es parte de nuestra economía. Pero Coahuila ya llevaba un rumbo muy claro en relación a la protección también Del medio ambiente Y En los tratados Internacionales a los cuales México Hizo Hizo compromisos A mi punto de vista La iniciativa así como va No digo que Yo lo que pido es que se discuta Y se modifiquen los aspectos Que Sin lugar a duda esta iniciativa carece de toda racionalidad económica, social y ambiental. Hay que dejarlo claro. Compromete además por consiguiente la capacidad de crecimiento del país
1: y el bienestar de todos sus habitantes. Bien, pues eso dijo el gobernador de Coahuila. Ayer mismo los diputados federales del PRI de aquí de Torreón, José Antonio Gutiérrez Jardón, al igual que Shamir Fernández, pues dijeron que por lo pronto el voto de los diputados priistas va a ser no a esta iniciativa de reforma porque la consideran precisamente, como dice el gobernador, retrógrada, que no está acorde a los nuevos tiempos y que llevarían a México pues años atrás en materia energética. Bueno, pues vamos a esperar, por lo pronto ahí está lo que dijo ayer el gobernador de Coahuila, que por cierto, hoy en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador, entre otras cosas, pues siguió defendiendo su iniciativa de reforma eléctrica, vamos a ver qué pasa en otros asuntos, bueno pues le comento que va a haber mañana Feria del Empleo allá en Matamoros para toda la gente que ande buscando chamba va a haber una, no Feria del Empleo, es una jornada laboral, una jornada laboral que está organizando como lo hace prácticamente cada semana el Servicio Nacional del Empleo aquí en la Laguna de Coahuila y platiqué con eh, Raúl Garza, quien es eh, precisamente el titular de esta oficina y nos dio los datos, detalles de dónde se va a desarrollar ¿Y de qué hora, qué hora esta jornada laboral allá en Matamoros? ¿En donde se van a ofertar por lo menos 600 vacantes? Esto nos dijo Raúl Garza.
8: Pues sí, efectivamente tenemos buenas noticias con eh, esta próxima jornada de empleo que será efectuada ahí en, la, en las instalaciones que nos permite Toriana Matamoros, ahí en, que le, le llaman Toriana Santo Tomás, que está en carretera Torre Matamoros. Vamos a estar el día... Miércoles, de, el miércoles 6 de octubre, vamos a estar de 10 de la, a 2 de la tarde. Nos van a acompañar alrededor de 12 empresas de la localidad. Estamos eh, ofertando 600 vacantes para profesionistas técnicos y operativos. Para quienes deseen acompañarnos, llévense nada más el cubrebocas, lleven currículum lleven la, o la solicitud en tambor pero hay que llenarla bien, bien hecha con sus datos, eh, teléfonos de contacto, sobre todo el último empleo, el último grado de, de estudios, para poder este, tener el perfil adecuado a, a las vacantes que van a estar ofertando. Y este, también informarles que traemos sueldos desde los 4.500 pesos hasta los eh, 20.000 en esta jornada Y eh, pues traemos vacantes diversas, tan, tanto de auditores, contadores. Eh, mecatrónicos, ingenierías, sistemas. Eh, también traemos este, una diversidad de, de, para operativos también, para personas que tengan primaria, secundaria y carrera trunca o, o, o carrera técnica. También estamos eh, ofertando una diversidad de, de trabajos que, pues que, que conforme este, a la oferta que nos van dando las diversas empresas, estamos... Este, pues siempre trabajando en este tipo de jornadas de empleo. Y esto sería la número 47 del año. Y estamos este, pues esperando que la gente eh, asista este próximo miércoles, eh, Sergio, y que quienes también tengan alguna discapacidad eh, de cualquier tipo, eh, así como personas eh, adultos mayores, siempre también nos acompaña Valpar de la Universidad de Autónoma de Coahuila, que es la instancia que evalúa los que son las fortalezas, habilidades y destrezas de las personas que tengan alguna discapacidad para poderlos vincular al sector laboral, y que conforme, pues siempre, eh, con, con todas estas este, actividades que nos da la instrucción la Secretaria del Trabajo de Coahuila, la Ingeniera nacida Coahuila, donde pues, estamos yendo tanto a municipios como a colonias para poder llevar este tipo de, de empleos directamente a la gente. Entonces, pues, este, vuelvo a repetir, estaremos el miércoles 6 de octubre, de 10 a 2 de la tarde. Y quienes no puedan eh, asistir, bueno, estamos en la calle Zaragoza, 148 sur, esquina con Matamoros, de la ciudad Torreón, en el centro. Estamos a sus órdenes en los teléfonos 8717 11581 y terminación 82. Y nuestra página de Facebook es Servicio Nacional de Empleo, Región Laguna, a la orden, igual, correo electrónico, sn, torreón, arroba, para quienes nos eh, deseen mandar la información de su currículum, estamos este, siempre a sus órdenes, de lunes a viernes, ahí en las instalaciones, también para cualquier cita presencial, eh, eh, los esperamos.
1: Bien, pues ahí está la información, así que mañana, ya saben, en Matamoros, esta jornada laboral. Y ayer por la noche, ahí en la Plaza Mayor, arrancó la campaña Porque Tu Salud lo Vale, que va dirigido a las mujeres en este mes rosa, el mes de octubre, que es el de... Eh, conmemoración de la lucha y la sensibiliz eh, sensibilización para la erradicación del cáncer de mama eh, ahí eh, en un acto que se celebró le decía en la explanada de la Plaza Mayor estuvieron pues, los representantes de la dirección de salud del Instituto Municipal de la Mujer y aquí lo interesante es que bueno durante todo el mes de octubre esta campaña que se va a llevar a cabo tiene el objetivo de realizar estudios de mastografías, papanicolao y ultrasonido en las instalaciones del hospital municipal, ahí sobre la avenida Ocampo, entre las calles 11 y 12. Y van a ser gratuitas estas cirugías dentro de esta campaña porque tu salud lo vale. Los vales para poder realizarse dichos estudios van a estar siendo entregados preferentemente a las mujeres que habitan en los ejidos más alejados de la mancha urbana o en el centro comunitario ubicado en la unidad deportiva y cultural La Jabonera también en el Centro Comunitario Benito Juárez, a donde se puede acudir en horarios de oficina, y ahí los trabajadores sociales van a agendar la cita. Ya nos había explicado la semana pasada, precisamente aquí en Región Informa, Claudia Murillo, del Instituto Municipal de la Mujer, cómo iba a ser la logística, porque incluso les van a facilitar el transporte a todas estas mujeres del área rural, para que vayan y se hagan estos estudios totalmente, totalmente gratis. Además de que dentro de esta campaña se van a entregar poco más de 40 prótesis mamarias. Y bueno, pues el objetivo como siempre es seguir insistiendo en la necesidad de prevenir el cáncer de mama con la autoexploración, con las revisiones médicas, la realización de las mastografías de manera constante, sobre todo las mujeres de 40 años en adelante. Así que arranca esta campaña aquí en Torreón con motivo del mes rosa, el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Vamos a una pausa. Regresamos 8 con 41. En un momento regresamos a Región Informa.
0: Estás escuchando Región Radio 103.5. Para estar bien informado, sigue nuestro Facebook, Región Capital Coahuila.
2: Ven y celebra, y celebra con nosotros, nosotros Apple Visto León! Disfruta nuestros deliciosos desayunos desde 99 pesos. Kilos de boneless, riblets y chicken fingers por solo 299 todos los días.
0: Además, de lunes a jueves, nuestros cubetazos 5 cervezas nacionales por 150 pesos. Y todos los jueves disfruta nuestras deliciosas bargaritas perfectas y cerveza Brutus al 2x1. Ubicados en Boulevard Independencia, 1101, Granja San Isidro, Frente y Fermat.
2: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 5, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo octubre 5, aplica restricciones, aplica en Super
7: compañeras y compañeros trabajadores de la radio y la televisión, les informamos que a partir de este 3 de noviembre se consolida en México una práctica común de nuestra organización, el STIRT la democracia sindical, con la materialización del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en 21 estados del país, organismo que salvaguarda los derechos de los trabajadores y vigila el cumplimiento de las obligaciones laborales infórmate en www.centrolaboral.gov.mx STIRT CTM, sindical de Vanguardia.
6: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Al suspender ceremonias, reuniones y formaciones, estamos más protegidos. Solo habrá reuniones informativas o de toma de decisiones. En reuniones con madres, padres de familia o tutores y docentes, debemos cuidar el número de asistentes, hacerlas de manera escalonada y en espacios abiertos. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
0: Gobierno de México.
6: La COFESE trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados.
0: Yo uso la red social en la que están todas las personas
7: que conozco.
6: Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa.
7: Yo prefiero la red que cuida de mi privacidad.
6: Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú eliges.
0: Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE Visita cofese.mx
7: Con Home Depot pusiste en práctica tus ideas Ahora sigamos haciendo más Transformando cada espacio Dándote soluciones para ahorrar tiempo Y disfrutes cada rincón Aprovecha el paquete sanitario redondo Que incluye sanitario dos piezas Y lavabo empotrable color blanco Marcadica a solo $1,597 pesos. Home Depot Haces más, logras más Consulta más detalles en HomeDepot.com.mx Hasta octubre 6
0: al aire, Región Radio 103.5. Radio Grande
3: de Coahuila.
0: Regresamos a Región Informa. Sí,
8: efectivamente tenemos buena.
1: Bien, regresamos, son las 8 de la mañana con 45 minutos y vámonos con más información. Déjeme le comento que allá en la laguna de, de Durango, bueno, en todo el estado de Durango, la Secretaría de Finanzas eh, puso en marcha un programa de incentivos eh, y descuentos para las personas que tengan adeudos en cuanto al pago de sus derechos vehiculares de las motocicletas, que usted sabe, como... Como vehículos automotores, las motocicletas tienen que traer sus placas, sus permisos, pagar sus derechos, los motociclistas traer su licencia. Y bueno, pues hay mucho rezago en ello. Eh, pero aparte, pues es necesario contar con el registro de las, eh, de las motos porque luego también es por cuestión de seguridad. Muchos de los delitos que luego se cometen en la laguna, pues es... Eh, por parte de personas que, que utilizan las motocicletas, pues para huir rápido y de manera fácil, y por eso es también una cuestión, le digo, de seguridad. Eh, vamos a escuchar a Salomé El de Sainz, que es la recaudadora de rentas en el municipio de, de Lerdo, quien habla precisamente de estas facilidades, descuentos e incentivos para que regularicen la situación quienes tienen una motocicleta. Escuchemos lo que, lo que informó.
2: Nuevamente la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango pone a disposición los descuentos para las personas que quieran regularizar sus motocicletas que no han podido hacerlo por falta de algunos incentivos porque se les acumularon muchos años de pago de refrendo o porque nunca han plaqueado. Estos descuentos van de, con el 50% de descuento en placas el 100% de recargos de actualizaciones se les quita al 100% todos estos recargos que durante muchos años lo han acumulado. Y también en licencias para motociclistas es a mitad de costo, o sea, el 50% de descuento. Esta campaña inició a partir del 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre. En todas las oficinas de recaudación de rentas es en directo el descuento en las ventanillas, Asimismo, pueden hacerlo a través de la plataforma de internet durangodigital.gov.mx, únicamente el pago de refrendos, ya que si necesitan placas, necesitan venir a las oficinas de recaudación, lo mismo que con las licencias. Estamos invitando a la gente para que se acerque con sus motocicletas, es la oportunidad que tienen, como ahorita bien acabas tú de mencionar, el, el, la situación que se presentó con la motocicleta que robaron es una manera de poder recuperar su motocicleta porque se ha registrado el número de serie del motor y eh, así si lo detienen con una eh, motocicleta robada pues ya se tiene el registro de que tiene reporte de robo y se pueda regresar a, sus, a su propietario también es por cuestiones de seguridad eh, la mesa de seguridad en las uh, reuniones que han tenido han denunciado que hay muchos robos o delitos con gente que anda arriba de estos vehículos. Entonces, uh -huh. por cuestión de seguridad, tanto de la laguna de Durango como de Coahuila, pues que se registren y saber en dónde están situadas las motocicletas que se puedan ver involucradas en algún tipo de delito.
1: Bien, pues ahí está lo que informó la recaudadora de rentas en Lerdo, Salomé Elite Science. Así que ya saben, están esas posibilidades para que usted pueda... Eh, regularizar su situación, si tiene una motocicleta, para que tenga sus placas, sus permisos, el pago de derechos actualizado, ande en regla y no tenga mayores, mayores inconvenientes. Bien, por otra parte, fíjese que le comento que hubo una evaluación por parte de Consulta Mitowski respecto a, pues, eh, el grado de aceptación que tienen los gobernadores del país de todos los partidos y entre ellos pues obviamente los del Partido Revolucionario Institucional y déjeme le comento que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís salió en esta eh, evaluación de consulta Mitowski como el segundo gobernador mejor evaluado del país es decir de, de las 32 entidades el gobernador de Coahuila aparece en segundo lugar con un 64.7 por ciento de aprobación pero aparece en el primer lugar de los del PRI. Aparece en primer lugar de los gobernadores del PRI. Miguel Ángel Riquelme ocupa el primer lugar de los mejor evaluados con el 68.3%. Le sigue el de Sinaloa. Quirino Ordaz, próximo embajador en España, de acuerdo a la invitación que le hizo el presidente López Obrador, aparece con 68.1%. Y el de Guerrero, Héctor Astudillo, con 54.3%. Es decir. De los gobernadores del PRI, el nivel de aceptación, aparece Miguel Ángel Riquerme en primer lugar. Y de todos los gobernadores del país aparece en el segundo lugar, con el 64.7%, una evaluación de consulta Mitovsky, que aquí, aquí le comentamos:
4: Nacionales.
1: Bien, y como le decía, ayer ya adelantaba la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, que el próximo viernes estará aquí en La Laguna, en Lerdo, específicamente para el tema de agua saludable para La Laguna, el presidente López Obrador. Iba a venir el domingo 3 de octubre, pero hizo una gira por otros estados y bueno, será hasta el próximo viernes que esté por aquí nuevamente en la región el presidente López Obrador y de hecho hoy en la conferencia de prensa mañanera eh, lo comentó, el mandatario federal confirmó que tendrá gira la próxima semana y ahora sí va a venir aquí a la comarca lagunera, ya lo confirma el propio presidente hoy en su conferencia de, de prensa y estaremos obviamente siempre pendientes de lo que sea la visita y lo que ahí se va a anunciar, que le digo seguramente es pues el banderazo de salida eh, ya de manera eh, más eh, formal al proyecto agua saludable para la laguna luego de que ya se retiró el amparo de prodenazas queda por ahí todavía un, una inconformidad de productores del módulo de riego de san jacinto que no están muy de acuerdo por el tema de los derechos de agua pero ya se está esto negociando por parte de la comisión nacional del agua pero bueno ya confirma el presidente su visita a la laguna el próximo el próximo eh, viernes aquí a la región vamos a estar vamos a estar pendientes eh, por otra parte, déjeme le comento que eh, el presidente también, Andrés Manuel López Obrador, hoy también reiteró que no va a asistir a la entrega de la presea que entrega el Senado de la República cada año, que en este caso eh, será a Ifigenia Martínez. No va a ir el presidente López Obrador, como generalmente lo hacen los presidentes a esta ceremonia de la presea Belisario Domínguez, porque dice que pues no quiere ahí un acto bochornoso, luego de que la senadora Lili Telles eh, advirtiera que pues eh, se va a enfrentar al presidente en su visita a este acto. Dijo que, pues, la verdad, para qué, para qué entrar en esos conflictos. Felicitó a Ifigenia Martínez por por eh, la designación para recibir este reconocimiento, pero él dijo que no va a ir a esta ceremonia, y no recuerdo si es la primera vez que un presidente no va. Pero por lo pronto, López Obrador no asistirá al Senado de la República. Por otra parte, en materia del COVID-19, ayer la Secretaría de Salud a nivel nacional, como ya les informaba al inicio de este espacio, informó que se contabilizan ya 279.104 muertes por COVID en lo que va de la pandemia, mientras que el número de casos ya acumulados es de 3.684.242 en el país, además, existe, existen 46,748 casos activos en estos momentos, es decir, casos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, mientras que se contabilizan 516,053 sospechosos. Pero bueno, eh, fueron ayer reportadas 303 muertes más y 2,282 contagios, que bueno, de alguna manera han bajado ya también los números a nivel nacional eh, de la pandemia por el coronavirus
7: internacionales
1: bueno y se siguen dando a conocer eh, los eh, premios Nobel que próximamente van a ser entregados y déjeme decirle que los científicos Syokuro Manabe Klaus Hasselman y Giorgio Parisi fueron distinguidos con el Premio Nobel de Física 2021 por sus contribuciones pioneras para el entendimiento de los complejos sistemas físicos. Esto es lo que comunicó el Instituto Karolinska de Estocolmo. Este Nobel reconoce los nuevos métodos para describir sistemas complejos y predecir a largo plazo su comportamiento. Uno de ellos de vital importancia para la humanidad es el clima de la Tierra. En su argumento, la Real Academia de la Ciencia Sueca señaló que los sistemas complejos se caracterizan por la aleatoriedad y el desorden, y son difíciles de entender, y el premio de este año reconoce estos nuevos métodos para describirlos y predecir su comportamiento a largo plazo. Bueno, pues ahí, así está la explicación, así viene la información, pero bueno, lo importante es que son estos los científicos que se llevan el premio Nobel de Física 2021, según la Academia Sueca, que precisamente cada año entrega, entrega este este reconocimiento internacional. Y como ya les había adelantado ayer, hoy Venezuela va a, vir, a abrir finalmente la frontera con Colombia, que desde el 2015 y por diversos conflictos, por la guerrilla, por diferencias entre los gobiernos de ambos países, se cerró, se cerró desde el 2015. Bueno, pues ya anunció el gobierno de Nicolás Maduro que a partir de este, este día martes 5 de octubre se abre nuevamente la frontera con Colombia. Bien, y es así como llegamos al final de la información de este primer espacio del día, aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Nuestro programa informativo siguiente, ya sabe a la una de la tarde, donde los espero, ya con la información más importante que tengamos hasta esa hora de lo que ocurre aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. Por lo pronto, continúen con nosotros aquí en esta frecuencia. Enseguida viene mi compañera Jackie Lapambi, Villarreal, como siempre, con alegría, música, sorpresas, todo para que sigan teniendo una muy buena mañana, mañana ya de martes. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, muy buenos días. Esto
0: fue Región Informa